0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserem Podcast geht es heute um die erneut stark gestiegenen Neuinfektion mit dem Coronavirus, um Grippeschutzimpfung und die Frage, ob es überhaupt genug Impfstoff gibt, es geht um eine Umfrage der Handelskammer, um einen höchst umstrittenen Streik, sowie um Hamburgs Polizeipräsidenten Ralf Martin Mayer und dessen kritischste G20 Momente. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Stückwerk Maskenpflicht, neue Regel verwirrt Hamburger. Auf 4, HSV-Stürmer Windsheimer, so fiel sein Corona-Test aus. Auf Platz 3 erneut Warnstreik beim ÖPNV in Hamburg, 24 Stunden lang. Auf 2 Hamburger Bars wurde bei Corona-Kontrollen getrickst. Und auf 1, also der meistgelesene Text, Dr. Wimmer, vor uns liegt ein Weg trauriger Gewissheit. Kommen wir zur ersten Nachricht und die beschäftigt sich heute mal nicht mit Corona. Es ist noch mehr als einen Tag hin, aber wenn wir jetzt berichten, haben sie zumindest noch die Chance zu reagieren und sich zu überlegen, wie sie am Donnerstag überhaupt zur Arbeit kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, an dem Tag zu streiken und zwar von 3 Uhr in der Früh und für 24 Stunden. Betroffen davon sind nach Gewerkschaftsangaben U-Bahnen und Busse. Das bedeutet, wer kann, der wird vermutlich auf S-Bahnen ausweichen, die nicht bestreikt werden. Was das in Corona-Zeiten bedeutet, kann man sich leicht vorstellen. Die Fahrgäste dürften dicht gedrängt in den wenigen Bahnen hocken oder stehen, die überhaupt noch fahren. Doch das scheint Verdi nicht zu interessieren. Der sogenannte Fachbereichsleiter Verkehr bei der Gewerkschaft sagt, ich zitiere, Dieser Streik für gute Arbeitsbedingungen im ÖPNV ist auch im Interesse der Fahrgäste. Heute sind wir auf die Solidarität derjenigen angewiesen, die vor einigen Monaten applaudiert haben. Der Applaus wird sich am Donnerstag vermutlich in Grenzen halten, wenn die Menschen, die kein Homeoffice machen können oder dürfen, nicht wissen, wie sie zu ihrem Arbeitsplatz kommen sollen. Erst am 29. September, also vor wenigen Wochen, hatte Verdi die Beschäftigten aufgefordert, die Busse und Bahnen stehen zu lassen. Neun Stunden waren kaum U-Bahnen und Busse in Hamburg gefahren. Nun soll der Ausstand sogar gleich 24 Stunden dauern. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Nur so am Rande, betroffen von dem Streik dürften auch Menschen sein, die sich gerade jetzt corona-bedingt große Sorgen um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze machen. Ob die viel Verständnis für oder Solidarität mit dem Streik haben werden? Die nächste Nachricht. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhardt hat heute an die Hamburger appelliert, sich jetzt gegen Grippe impfen zu lassen. Vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen sollten die Influenza-Impfung wahrnehmen. Ärztekammerpräsident Petram Emami sagte, Zunächst sollten sich die impfen lassen, die es dringend brauchen, die wir in den sicheren Hafen bringen müssen, wie er sagte. Die anderen, wie 35 Jahre alte Sportler, die eine Erkrankung nicht so hart treffen würde, so wird er zitiert, bitte er um Geduld. Hintergrund ist nach Abendblattinformationen ein Engpass an Impfstoff in Hamburger Arztpraxen. Wegen der Corona-Pandemie ist das Bewusstsein für die Grippeimpfung gewachsen. Patienten werden zum Teil von Hausärzten gebeten, den Impfstoff selbst zu besorgen. Senatorin Leonhard wollte einen Engpass nicht bestätigen. Es gebe bundesweit 26 Millionen Impfdosen. 19 Millionen seien bereits an die Vertriebsstellen gegangen. Den genauen Vorrat für Hamburg könne sie nicht benennen. Der Präsident der Hamburger Apothekerkammer Kai-Peter Simsen sagte jedoch zum Abendblatt, derzeit ist die Versorgungslage mit aktuellem Grippeimpfstoff etwas ins Stocken geraten. Die erste Welle an Dosen sei durch die extrem hohe Nachfrage fast flächendeckend aufgebraucht. Weder in den Arztpraxen noch in den Apotheken sei aktueller Grippeimpfstoff vorrätig. Zitat, Ausnahmen bestätigen die Regel, so Simsen. Für Ende Oktober oder Anfang November sei die nächsten Vorräte angekündigt. Hamburg meldete heute Vormittag 114 Neuinfizierte mit dem Coronavirus. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 37,0. Bei 50 sind weitere einschneidende Maßnahmen notwendig. Das heißt, wenn in den letzten 7 Tagen 50 Hamburger sich infiziert haben von 100.000. Der Wert geht indes leicht zurück. Doch dieser vorläufige Trend der vergangenen Tage muss sich erst verstetigen, ehe man daraus etwas ableiten kann. 62 Covid-19-Patienten liegen in Hamburger Krankenhäusern, 52 von ihnen stammen auch aus Hamburg. 14 Patienten werden in den Kliniken intensiv medizinisch betreut, darunter sind elf Hamburger. Unter den Infizierten ist die Gruppe der 20 bis 29 Jahre alten Männer am häufigsten vertreten. Sozialsenatorin Leonhardt sagte dazu, die neuen Fälle hätten vor allem Feierhintergründe in privater Umgebung. In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der Corona-Infizierten um 65 Fälle erhöht. Seit Beginn der Pandemie haben sich bislang 5.325 Menschen im nördlichsten Bundesland mit dem Virus SARS-CoV-2 angesteckt. Nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts gelten rund 4.700 von ihnen als genesen. Das sind 100 mehr als gestern. Unser nächstes Thema Büros in Hamburg werden zu Ladenhütern. Die Corona-Krise schlägt voll auf den Hamburger Markt für Büroimmobilien durch. Nach Angaben der fünf großen Maklerunternehmen der Stadt sind die Neuvermietungen in den ersten drei Quartalen in Hamburg um mehr als 40% eingebrochen. Als Hauptgrund wird von den Maklern der Konjunktureinbruch im Zuge der Pandemie genannt. Die Hoffnung der Makler? Geht es mit der Wirtschaft wieder aufwärts? ziehen auch die Bürovermietung wieder an. Viele Experten gehen aber davon aus, dass der durch Corona beschleunigte Trend zum Homeoffice von längerer Dauer sein wird. So heißt es in einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, 42% der befragten Unternehmen hätten bereits beschlossen, das Homeoffice-Angebot auszuweiten. Eine weitere Studie des Münchner IFO-Instituts kommt zu dem Ergebnis, 54% der Unternehmen in Deutschland wollten ihre Beschäftigten auch künftig verstärkt von zu Hause aus arbeiten lassen. Schließlich hätten viele Betriebe beträchtliche Investitionen in die Technik getätigt, um dies zu ermöglichen. Die nächste Nachricht. Die Hamburger Wirtschaft zeigt nach einer Umfrage der Handelskammer leichte Anzeichen einer Erholung, wird aber insgesamt noch von der Corona-Pandemie beherrscht. Zitat. Zwei von drei Unternehmen gehen derzeit davon aus, dass ihr Gesamtumsatz geringer ausfallen wird als 2019. Mehr als jeder zweite Betrieb erwartet eine Rückkehr auf Vor-Corona-Niveau erst im nächsten Jahr oder sogar noch später. Das sagte Handelskammer-Vizepräses Astrid Nissen-Schmidt heute. Die Ergebnisse unserer Konjunkturbefragung machen deutlich, welche Wucht Corona entfaltet sagt sie. Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Malte Heine warnt, in der sich verschärfenden Infektionslage sollten etwaige weitere Einschränkungen für die Wirtschaft daher sehr sorgsam abgewogen werden, so Herr Heine. Ein bemerkenswertes Gespräch mit Hamburgs Polizeipräsidenten Ralf Martin Mayer ist unserem Chefredakteur gelungen. Im Podcast »Entscheider treffen Heider«, spricht der Chef von rund 11.000 Polizistinnen und Polizisten unter anderem über Rückschläge, über sein Gehalt, das Verhältnis von Polizei und Presse und über das G20-Gipfeltreffen in Hamburg vor gut drei Jahren. Meyer sagt über die kritischsten Momente bei G20, Zitat, »Das war der Morgen des 7. Juli. Mein Handy klingelte, und der Lagedienst der Polizei fragte, ob ich erreichbar sei, weil Frau Merkel sich gleich bei mir melden würde. Da hatten die Krawalle an der Elbchaussee gerade begonnen. Ich hätte mir am liebsten einen Einsatzanzug angezogen und wäre dorthin gefahren, um die Kollegen zu unterstützen. Als am späten Abend die Gewalt im Schanzenviertel eskalierte, habe ich mit Insenator Andi Krote und mit Bürgermeister Olaf Scholz in meinem Büro gesessen und die Lage über die ganze Nacht verfolgt. Wir haben uns stundenlang die Köpfe heiß geredet, was zu tun ist. Ich habe mich unheimlich über den ganzen Tag geärgert, weil ich mir nicht hatte vorstellen können, dass uns so etwas passiert. Wir hatten alle Verfassungsschutzbehörden und Staatsschutzämter in Hamburg und niemand hatte vorher eine entsprechende Information. Das sagte Ralf Martin Meyer, meinem Kollegen Lars Heider. Und damit kommen wir, wie immer am Ende unserer Sendung, zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserer Leserin Claudia Polewka und er beschäftigt sich mit der Schließung des Bettenhauses Möhring in der Innenstadt. Sie schreibt, wieder geht ein Stück Tradition im Einzelhandel aus der Hamburger City. Danke an Herrn Arno Schmidt, dass er überhaupt so lange durchgehalten und das Geschäft am Leben erhalten hat. Dafür gilt ihm großer Respekt. Insbesondere die schweren Umstände, die die Einzelhändler in der Hamburger City erleiden müssen, machen es immer aussichtsloser, hier weiterhin zu bestehen. Siehe auch den Umbau des Jungfernstiegs, der Mönckebergstraße und der Esplanade. Wie oft sollen diese Straßen denn noch umgestaltet werden? Wie viel Millionen Steuergeld sollen noch für die arrogante und selbstherrliche Stadt- und Straßenplanung draufgehen? Wann werden auch mal die Gehwege und vorhandenen Radwege in den Außenbezirken, wie zum Beispiel Barmbeck, Olsdorf oder Wildstedt, instand oder zumindest in einen verkehrssicheren Zustand versetzt? Das schreibt unsere Leserin Claudia Polewka. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss!